0: Hello Sky，Hello 各位听众好
1: 。各位听众好，我是 Sky
0: 。呃，希望大家能听出我们的变化，因为我这次也像 Sky 一样花学本，新买了一个话筒。<笑><笑>嗯
1: ，呃
0: ，这位杰夫认为这个节目还是值得投入的。这主要是觉得我也很感谢听众对我们的支持。本来我一直以为我们这个节目可能就是那个很小众的，因为本身就是跑步嘛，然后也。其实虽然我觉得应该会有很应该会有听 众， 但是没想到我们在这一年里面发展的这么 快， 然后将将好的听众马上就要到一千了。希望这期我们发过以 后， 我们能再增加个十几个、二十个用 户， 让我们到一千。但是确实没有想 到， 我们就这么短短的一年时间里面能得到大家的支 持， 也很多听众一直给我们留 言， 我们也非常感谢。
1: 对 的， 因为一开始做节目的时候。至少杰夫没有我那么乐观啊！我们到了第一个一百的时候，那时候我说五百啊，五百的定义。那时候杰夫觉得遥遥不可及，<笑>他觉得五百还是比较悬的。那后来杰夫也在不同的呃他所在的跑步群里面呃宣传了一下我们的这个呃播客，然后再加上有一期我们的新手马拉松那一期节目啊、呃，可能获得了、呃、这个广大的这个听众的认可。所以播放量异常之高，所以一下子我们就跳到了六七百，我记得。嗯，所以到年底的话，我跟杰夫又调整了一下目标，看一下我们能不能冲啊一千个订阅量。那就目前为止，我刚在跟杰夫开玩笑说，可能这期节目我播好了以后，我们的订阅量应该可以到达一千了
0: 。呃，我觉得不一定啊，因为这这是一期我们的回顾和小结对吧？和展望，对吧、嗯？但也不知道啊，大家希望大家喜欢、嗯。那么反正。在正式或者说说随随随便先聊几句，我们小宇宙给我们总结的，我们也很一直很愿意跟大家分享我们后面的数据。那么这次继续给大家分享数据，就是按照小宇宙那前两天，现在是九百七十六个订阅哈。那么前两天是他统计说给我的数据是九百五十六个订阅。那么一共听了六万啊六千七百九十个小时，哇塞，这个也是很不错的数据了。然后、嗯。对，我觉得最有意思的是呢，我们有八百五十七个人给我们留评论，一共写了两万七千七百多个字，因为大家还是很愿意跟我们交流。而且最近几期，我觉得我们的互动数据也是越来越越来越好了，对吧？那个大家是长篇大论在我们，然后反复跟我们聊天。呃，还有就是一个数据挺有意思，就是说，呃，我也没想到，竟然有二百，他说有二百七十五个城市的人听过我们的节目了。
1: 哎，看到这个数据的我是，啊，哎，很惊讶
0: ，我也很惊讶。
1: 对，但我不知道他这个逻辑怎么算出来的。就说，呃，我也第一次知道有那么多的地方啊。坦率的讲，
0: <笑>对、啊、对、啊、对、啊，真不知道，这就是我。但是也不一定，因为像城市嘛，中国本身就那么大，那我相信声音无所不借，对吧？可以听到很多很多很多很多,很多那个很多城市的小伙伴都能听到我们的节目。啊，小宇宙也是一个比较不错的平台。我我前两天把我们的这个节目转到了喜马拉雅上，这个喜马拉雅上，我现在看了感觉就是它它已经不是力推那些个人的那些叫 UGC 的内容了，就是它还是太多的广告，太多的这些东西。我我自己在上面跳来跳去觉得很心累。呃，可能可能可能苹果播客好，但苹果播客其实我觉得也没有小宇宙做的好。因为苹果的博客，呃，怎么说呢？他他那个呃，没有去留言，几乎没有留言互动，哎、呃，就是就是纯放啊、呃，很少的他可他没有根据单集的留言互动，其实这其实也是挺无趣的。我们我们至少我们中国人还是很喜欢发弹幕啊，呵呵在上面交流啊，嗯、是吧？那其实从
1: 从这个角度来看、嗯，我觉得如果小宇宙小宇宙应该没有上市，因为小宇宙上市的话、嗯，这个估值应该不错。说你在这种呃用户的体验嘛，还有播放者的这种体验嘛，因为我也看了这个喜马拉雅和这个苹果的这个播客上面，因为这个好像这个算法或者说它所目前所关注的点还是非常不同的。我觉得小宇宙的互动感还是非常强的，嗯、然后相对来说比较简洁
0: 。是啊，小宇宙其实挺好用的。苹果呢，就是我用起来也是觉得太太怎么说啊，太孤立了，太。太西方化和和我们其实和我们中国人使用习惯不是太接近。就你找到你去找节目，找到你听，他的推荐呢也很普通，然后排行也很普通，然后其实要把这个节目转给其他人，除了苹果平台，你也没什么机会。所以确实是确实是感觉没有小宇宙好用。但是我希望我觉得好像。呃、嗯，有有有有，我听到有人说像荔枝 FM 啊，或者或者 QQ 音乐上面也有，也可以做个人播客的，的就是那个呃音频播放。但是我就不知道这个好用不好用。大家有什么可以给我们推荐一两个，觉得平时用起来还不错的，或者说还是那个的。虽然我们现在挺喜欢小宇宙，它使用也很简单，数据也很详细。但其他的平台我们也不不介意会放。如果大家有什么平台可以推荐给我们？
1: OK， 还有什么其他数据跟我们分享吗
0: ？其他数据其实我觉得，呃，就是和上次也没有太多的变化吧。嗯、就是，就是就是就是呃那个完播率啊，一些个人一些普通播放数据啊什么，这就,就是就是很很常规数据，其实我每期都在跟大家讲的是吧？嗯、呃，也没有什么什么特别的可以可以可以那个、呃、特别交流的。嗯，不知道那个 Sky 你觉得有什么吗
1: ？我觉得没有什么，我觉得就是我看了这个数据，就说我们有那么多的城市的朋友听过我们的节目，呃，我非常的开心，呃，我们可以通过声音的这种交流的方式，可以到达你的耳朵，呵呵呵，
0: 其实挺神奇的哈，嗯嗯嗯，哎、嗯、呀，然后我们来简单简单回顾一下一些一些精选的留言吧。嗯，那个，既然我们前面半年我们做过这个这么一次节目，对吧？嗯，我们我们就是呃，把挑选留言，首先就是我们就呃，今天可能会拉的时间长一点，我们就随便挑选一些啊，呃，比如说那个呃，就是我们在半年之后的那一期，其实也算挺好的节目，就是我们为什么要第二十九期，我们为什么要跑步这一集里面，那我就摘选几个留言跟大家交流交流，比如说呃。艾丽在人家留言说：“嗯，我觉得挺挺挺挺挺励志的，也是对我们的鼓励。那在深夜，呃，在那期里面，我们我们聊到了，我看了一本书，叫《在深夜深夜在加油站遇见苏格拉底》嘛。就是说，他说到在深夜加油站遇见苏格拉底。如果哪天因为身体伤痛不能跑步的话，打败我的肯定不是我的身体，打败我的是我的精神已经放弃了。所以他说<笑> ‘never give up’， 主<笑>，这里我 ‘never give up’， 主，这就是一个。”玩了个谐音梗哈，
1: 哈
0: 嗯，但是，嗯，我觉得这个对我们是很大的鼓励，嗯，然后这一期里面很多很多听众也表达了一些要坚持跑步啊，要关于自己跑步的爱好的想法，所以，嗯，我觉得这这些这,这这这一期就是呃这些我挑出来跟大家，大家跟大家分享了，呃。然后呢 (笑) ， 就是 说， 在在后面一 期， 就是第三十 期， 第三十期里面 呢， 就是我们讲到如果要跑步跑得 快， 你就要做这个训练。这次这次呢是有意我做了一个标题 党， 学习了一下那些自媒体公众号的讲 法， 是， 但这期其实我觉得讲的内容还是蛮严肃 的， 嗯， 就是呃客观的强调了一 下， 就是除了我们大家跑跑步的人都都。都讲到了我们的那个身体的训练，跑强度、跑间歇、体重、体质、力量训练等等，但确实很少有讲到就是关于精神力量的训练。因为我对我们跑步来说，其实，呃你的身体固然重要，但其实我们也有个说法嘛，身体占三三成，你的精神力量占七成。如果你不训练你的精神韧度的话，就是就也也不一定跑得好。那么我们在那期里面也总结了一些训练方法，包括低心率跑啊，包括一些训练方法等等。所以，呃，这期里面也有很多听众跟我们交互，比如说有人提到这个受伤的可能性是和也也有人也有人跟也老白在跟我们交流了一下，就是到底受伤是因为大跑量长时间呢，还是因为强度造成的呢？对吧？因为强度快了可能会受伤，但是其实你你强度降低了，但是你跑的时间量。大时间长也有可能会受伤，对吧？对，这个因为关节至少关节受冲击的次数多了。嗯那么、嗯、这里面
1: ，我,我跟大家做一个我个人的一个小插曲啊，嗯、跟大家讲一下。其实我呃是比较多的会在条件恶劣的情况下去跑步，比方说在夏天下雨啊、呃，如果不是打雷的话，嗯、呃，我一般如果今天我有训练计划，我一般都会出去跑。那在冬季的时候呢，也同样如此。比方说，这个天气非常不好，一般是比较冷啊，就是我也会出去跑。也就是说，无论是这个天气好和不好，尤其天气恶劣的时候，我都会出去。有时候夏天雨下的比较大，我还会撑把阳伞在路上去跑。呃，我倒不是完全建议大家这样去尝试，但是我觉得，在你身体条件或者你的保护。装备得当的情况下，我觉得还是去会呃，可以值得去尝试一下。呃，就说在这种天气跑步的时候，第一个你会看到马路上基本上是没有人的，那有限的人会也会看到，你觉得你很奇怪的啊，会向你投来这个注目礼的。但是经过这种比较恶劣的情况，相对来说比较恶劣的情况，呃的跑步，你的精神力量其实会加强的。就是说，呃，你心里会有一个潜意识，你会认为我在这么恶劣的天气下，我都可以训练，我都可以跑步。那还有一些其他情况，我克服不了的嘛，这个其实蛮重要的，尤其比方在夏天的时候，呃，天气特别热，如果你可以完成一两个在天气异常热的情况下的这种跑步，对你之后的比方参加比赛或者训练会产生非常大的这个。呃，心理上和精神上的强大感，包括冬季也是一样的。就是我建议大家可以去稍微尝试一下，在恶劣的情况下，当前提是保护好自己的情况下，去尝试一下这种训练，会带给你超出训练本身的这种收获
0: 。呃，是的，我补充一句，就是说，呃，这种训练方法我们不推荐新手来进行训练，就是。因为我知道，我听懂我听我们节目有很多新手，但是如果你还是呃，我几乎可以这么，我们就这么这么划分吧。如果你已经能够完成一个马拉松，那你适当的调整一些这训参与这些训练是很好的。但是如果你还在呃，刚开开始学习跑步或者刚刚进步阶段，我们不建议你这么做。其实我以前也经常在下雨天跑步，在下雪天跑步。在恶劣天气跑步，有时候甚至雨下的非常大，我依然出去跑步。这个锻炼尽自己的精神意志力吧，但同时也有一种隐隐隐隐的自豪感。没错，就是，因为我就比你们牛逼，你们躲在家里，我就能<笑>對對對對我就能出出来跑，我就是厉害。但这种精神的愉悦确实是很好的，但是同时我们也注意到，下雨下雪的时候，你容易受伤，对吧？你容易生病，对吧、嗯？那么其实更恶劣的情况就是刚才 sky 提到的，那么像。嗯，大夏天的寒冷还好办，一天你多穿点衣服啊，挑增减衣服还能克服。但像大夏天的下午两点钟，你出去跑跑看，这个<笑>其实也是一种很很那个训练方法。这我以前也讲过，这在我们铁三训练当中也是有的。因为你如果跑一个呃半程大铁以上的距离的话，差不多下午两点正好是你去跑步的时间，同时呢参加比赛的地方也不会寒冷。我以前在台湾比赛的时候，那个。三十九度啊，天气预报三十九度啊，就在马路上跑。昨天和铁山圈著名的老爷子，他就是呃，马上就要迈入七十五岁高龄的那个铁山大神，他他在聊天，他说我经常下午两点出去跑步的，就是为了克服就是比赛场上这种艰苦的环境。但这都是这都是这都是作为高手们对自己身体有充足的了解，同时及时补水补充各种营电解质啊营养。营养基础上才能做的，所以新手呢，你慎重，一点点开始。但是呢，这确实是一种非常好的训练方法。嗯
1: ，OK， 我们继续
0: 。继续。三十一期我们就闲聊了一些装备啊，对吧？买了一些装备和一些咸鱼。然后我们就在那期里呢，我们简单讨论了，呃，讨论了一下那个呃心率带啊、骨传导耳机。反正每次碰到骨传导耳机，我都会 diss 一下。所以，<笑><笑>然后我们就讨论一下心率带。但现在其实心率带，我觉得其实这个话题有哪次我们也如果有有兴趣，我们也可以大家听众有兴趣，我和 Sky 也可以做一期关于心率带的话题。因为现在现在经常在争论到底是用胸带、臂带还是手表。那么然后呢，其实现在还有很多人玩的是 Swift 这种健身，就是跑步机上打游戏这种，类似于这样打呃打的。那么心率带呢，又可以变成一个传感器，然后把这个嗯很多速度啊什么心率数据都给发出去。同时呢，心率带本身现在也富含了很多功能，有些心率带可以记可以,可以呃记录你的跑姿数据啊，有些甚至可以记录功，可以帮你模拟功率啊，呃都是有的。然后现在比如还哦那个，曾经我也在做过测试，在健身房里用苹果手表连上跑步机，然后进行进行那个数据记录啊等等。这个其实也是挺有趣的话题，反正大家的主要关注点都是在它准不准，在它怎么带才好，就是磨不磨，呵呵呵是这样的，是吧？嗯，哎呀，反正如果如果大家有兴趣的话呢，我们也可以到时候嗯做一期给大家做在这一期给大家讲一讲哈。嗯嗯，
1: 然后在第32期的时候呢，我们全我这期应该是 JF 正好啊空档。我采访了这个呃全马230的小英，那这个有点小遗憾，就说他当时录音的时候，他的整个的信号不是特别好，所以从他那边传过来的声音呢，呃，稍微我觉得稍微欠缺了一些。但是呃，这期节目呢，其实播放量没有我们其他节目那么高，那、呃、但是有点意思，就是事后呢，很多呃这个听众，包括最近一段时间还听了这期节目，然后给了一些反馈意见。那在这个当中呢，就说呃，其实我个人觉得，如果你想从事越野跑，呃的听众在里面可以啊、呃、收获不少。然后的话呢，嗯、呃，他们认为这个这个嘉宾其实蛮厉害的。那这个嘉宾的确是蛮厉害的，因为呃，他的越野跑成绩和他的全马成绩都非常不错，然后他很多经验跟我们啊、呃、这个进行分享。他就很有意思，就是糯米胖团子。啊，这个最近可能迷上了我们的这个播客，我在开玩笑的跟你讲，我说照你这么听下去的话，我们更新的速度根本跟不上你了。我、哦
0: 、我们现在已经尝试一周两更了，不过这个不是常态，这个大家不要指望<笑>我们真的一周两更。呃，如果有空，我们尽量多更哈,
1: 哈。然后的话呢，这个呃有这个我们有浙江的一位听众用茅台洗脚，他的意思呢就是说我们多邀请一些呃狠人来这个来呃跟我们进行一些分享。跟听众们进行互动。那其实我们本身今年是有这些计划的，我们也尝试了邀请了啊、呃、前后三位嘉宾。然后的话呢，我们之后呢，我们跟老白已经预预约了这个、呃、至少两期的这个呃啊不是老白，是跑在北国的爸爸啊、呃、已经预约了两期的节目。爸爸嗯嗯对，那呃是这样子的，就说呃我在之前也跟大家有沟通过，就是的确有很多人呃大家看他跑得很厉害。但是他真正的可以帮你交流的，或者他可以通过语音的方式跟你交流出来的，其实我呃接触的不是那么多。就有的人水平很高，但是他可以把他水怎么样获得这个水平高的，或者他们有很好的建议，通过一种语言表达的形式、声音的传送的方式给我们，其实是比较难的。所以我们还寻觅这些这些可以在这个这个我们台上可以呃跟我们一起互动的这些嘉宾
0: 。好的。那个呃，然后呢，其其实呃挺有意思的，是也是我们比较火的一期，聊一聊那时候正好是刚刚结束的 UTMB 和刚刚发布的高驰 PACE 三，对吧、嗯？那么其实其实有有有几有其中有一些呢，我们就是说呃呃可能就是说后面也回应过大家，但是其中有一段我应我是特地要要摘出来跟大家念一念的。是我们一个呃听众叫无无 o o 吧 ，W O D T O， 他在十二月给我们留言交流，就是他起先提到是呃我们的对于那个他认为那个就求婚那段他还是很认同的，但是他对于高驰这段呢，从市场营销、产品技术角度呢，认为我们观点是被认知局限了，那我就向他请教了一下，所以他写了非常长的一段。那为了感谢他的那个这么就这么努力的写了这么长一段，所以我也就全文念一念给大家听吧。呃，他说了呢，是就我还记得的几个点零碎说说。嗯，纯理性讨论，在营销投入方面呢，一个公司产品研发和市场推广的预算是有整体分配计划的。即使这个公司从根本上不注重研发，最多也就是给研发预算配比小点，绝对不会说市场部把钱花完了再去抢研发的钱。KOL 的合作呢，现在也是各个品牌公司的主要渠道，传统媒体已经被取代了，市场部的钱呢也不可能再去投电视、杂志和户外，而且运动产品公司呢也更适合和垂直类的媒体、自媒体去合作，通过 KOL 来做深度的介绍产品，传达平台态度。垂直领域呢需要更细的内容，当然 CD 产品呢是小钱，合作费用比产品本身会更高，但和签约明星来比的呢，那都是不值一提的。高驰的前身呢是维乐，是做智能穿戴的牌子，不算寂寂无闻，但是也只能算是不温不火。啊，新建立高驰的牌子呢，在推广上主要是通过在北美和垂直跑圈的合作，把专业的形象建立起来，在泛智能穿戴市场中呢，集中资源专攻跑步的细分，杀出一条血路，然后赶上国内跑步的热潮，火到了国内。所以高驰和垂直类的 K 二的合作呢，是他安生立命的根本。国内的 K 二做的内容呢，可能很硬广。但如果是长期运动表使用者的话呢？看评测，直接去看自己需要的内容就行了。手表的操作逻辑啊、硬件、数据啊、生态啊、设计理念，适不适合跑者的真实需求，来决定是否值够值得购买呢？反正他他说我啊，我自己是不会因为圈内大佬夸张大喊“好好好 ，Oh my God， 买它”而下单的。至于为啥要 CD 那么多 K O i 呢？其实也好理解的，就先初步计算一下自己想要覆想要覆盖的。想让它覆盖的面，再找到对应的 KOL，KOL 会有各自不同的内容输出来对应他们的粉丝，这样的沟通呢相对比较精准，让他们的粉丝群去掉交叠的部分的总量就是最终目标了。高尺唯一的问题呢可能是原先目标消费相对较垂，知名度上来后呢，为了拓展目标消费群体，达到了更多初跑，甚至或者是具有或者仅有意愿或兴趣的消费者，但他们自身对产品的需求可能会不太明确。在营销下买单，冲动消费后呢，会有不合预期的可能。再有很多人刻意逆流行的心态，造成了口碑回跌。但讲真，嗯，高驰的产品真的是纯工具性的，简单直接，其实挺无聊的，本身真不应该有很多人喜欢的。嗯，他说我啊，我之前也是佳明的用户，用了高驰就果断放弃佳明。除了大家诟病的价格高，这是个人问题。（括号）繁多的 APP， 莫名复杂，莫名复杂的人机操作逻辑。还有就是佳明的产品线设置是营销感最强的，但跑步一条线就有入门、进阶、专业各种款，也至于大多数消费者已经习惯于来根据自己的级别来选产品，而不是自身使用场景和实际需求。产品需技术方面的硬件是个开放市场，各家其实都有自己出方案做整合，类似电脑、展机，所以硬件本身不会有硬伤。类似定位、心率这种的都是基础中的基础，这些都不准就别来这个赛道了。各家都大差不差，而软硬整合做出流畅的使用体验才是体现产品力的地方。规模上，高驰的确是一个小公司，给个参考，耐克 Alpha Fly 单个拼色的货量可能就是两三万，对比之下，高驰那点点产品线和款式，其中走量的也就只有 Pace 和 Apex， 规模是相当有限的。高驰的打法只能是集中优势资源解决最需要解决的问题，这点其实也明确体现在他们的产品定位、产品设计，包括营销策略上。而在跑步并不是需要尖端科技的项目，所以以高驰本身的技术实力呢是足够做出达标以及有特点的产品的。再单独说下关于光电心率的检测频率，就是、除了运动状态下正常健康的人真的没必要按秒测，这、就是各大品牌互卷造成的伪需求，结果就是消费者盲目的要做功能，但拿了这对数据除了说准不准，也说不出其他所以来了。过剩的数据没有意义，反而把电力分配给续航需求才更为合理。秒测的需求只有心脏病人在急性发作期才需要背个 h o t 来捕捉发病的状态，但一般也就二十四到十八小时，而且是电极式的更为准确。前天秒测除了收获一对无用的数据不说，同时连续的强光照射很有可能引起皮肤过敏，这在各大品牌的腕表上都有案例。还有一个 HRV， 在 A P e X 2系产品系列中是有心电传感器的，因为是电极式的，所以需要手动测，每日定时测量收集长期数据分析。而近期更新的睡眠中 HRV 是用光电心率传感器来采样来算的。因为之前高智停了和 Go More 的合作，所以现在用的是自研算法，花了一些时间，并不是猜测中的续航的考虑。啊，好像也太多了，但好像他可能是一个内部内部人士哈。那我不知道读出来合适不合适，好像听上写上，好像好像，但是虽然他整合了很多信息，但是其实呃，我觉得就刚才已经读完了哈、啊。其实我觉得就是还是很很很能提升我们的认知的，也很感谢他写了那么多。嗯，对
1: 这个 Wood Two 的这个呃听众啊，我觉得如果有兴趣的话，那我们也把我们的微信的号加上去了。那希望呢，你可以加一下微信。那我希望在2024年有机会的时候呢，我们可以一起来做期节目。就这个话题呢，我们可以再进行一个深入的一个讨论。嗯、那就我个人而言，就是说消费其实充满了一种呃感性的认知的。就你写的东西是非常理性的啊，你从一个产品的定位、市场的营销，跟结合它的这个研发啊去讲。那对于我个人来讲，啊，我从高嘉明去跳到高驰，然后我再从高驰回到嘉明，那最近又用了 Apple Watch， 那我觉得这个就是很感性的，就是说，呃，从消费者本身的角度来讲，他的情绪决定了他很大的这个消费的这个呃呃理念或者他购买的一个商品，所以。呃，这个晚上我们可以再讨论一下
0: 。嗯，是的，是的，是的。那个呃，顺便说一下，我们那个嗯，开了一个 sky 同志开了一个微信，好专门和听众交流。他的微信号是 sky running，s k y r u n n i n g sky running 2023， 后面有个2023的后缀，大家可以加这微信。我一般如果我没忘记的话，我忘记会编辑，然后把这个 sky 把这个微信号放在那个呃我们的 show note 里面。所以欢迎大家就是有兴趣添加，或者如果你有些东东西想和听众交流的话，也可以添加微信。那么其实，在我们现在做这期，就做当时那期节目的时候，那个 H 呃高驰的 H R V 啊，睡眠 H R V 还没有公测，或至少，呃，我如果我们印象没错的话，应该是在内部测试吧。现在几乎所有的高驰手表都用上了 H 睡眠 H R V， 包括呃。包括那个叫老款的 Pace 二，所以我我也看了一下，就是看了一下各小红色上一些人的评测。其实高驰的那个采样率呢，确实是比佳明要低，就曲线明显看上去平滑。那高佳明呢，上上下下蛮多的。然后佳明呢是也像我们以前预测过说过的，佳明是二十几天、二十天左右的数据建立模型以后，再进行再进行 h i v 衡量。高值应该是三五天左右，三天到五天吧。这个其实各个算法当然有各个厂商的理解。就像这位听众说的，嗯，其实算法各各家各家有各家的自己的算法，有自己的算法考虑。比如说权重上以续航考续航考虑高一点，认为某取取样到多少天就够了，这当然也是一种算法。另一家觉得，哎，我反正嗯电量比较，我我反正无所谓。我要考虑更精确、更更多的数据，不能说更精确啊，就是说更多的数据给大家做一个更、更、更巨大的模型的话，那么它有它的算法，其实也是可以的。那么至于长期使用呢，那么我们相信就是肯定会有很多博主来进行比较。但是最近确实我用佳明多一点，因为我觉得佳明的 HRV 这个数据确实佳明还是佳明真的还是非常的很神奇的一点，就是满满。那如果你状态不好，你如果休息不好、生病的话，你生病一般生病的话一定会出三角，就是就是说说明你的生病了。如果那个呃其他状态不好的话，它也会有标识出来。甚至于我们现在教练每周一之前都要我们上报一下 HRV 数据，看看的状态怎么样。嗯，我觉得这个这个呢，就是但是高尺这块我们现在看到的还不多，所以所以就可能还要等到那些更专业的博主来进行测试吧。OK， 嗯，好的，呃、嗯，三十四期其实又是又是一个回应了，就是就是之前的回应了。那么呃，我们其实也不，我也不用太多的关注他他的那个呃，就是说，然后其实就简单的我抽一两句，就是其中有听众提一个胖大叔提到关于心率带。他说 过， 就是呃打湿 啊， 也冬天冬天不 准， 打湿也不 行， 这点他认同。但是他觉得夏天还是很准的。那么其实我们也呃可以这么说 吧， 夏天确实干扰的。我觉得还有可能干 扰， 就是因为冬天我们的静电会比较厉 害， 静电比较厉害 呢， 它这些电荷可能是 对， 可能是对那个叫呃它的精度会有影响 的， 因为它是利用那个什么原理来着。电极这这些这些那个来,来，来,来来来来来测量的，所以这个多多少少有点影响
1: 。OK， 嗯，然后的话，在三十五期我们是开始讲了一下这个啊铁人三项啊这一个活动，那这个是应杰夫的这个这个诉求。我们做的嘛，因为杰夫是一个 Iron Man 啊、uh, ， Iron Man 啊、嗯，是,是,是,是, uh, 是个 Iron Man。但我觉得这里面其实也蛮有意思的，因为呃，这个我首先我从事过铁人三项这样活动，但是我从来没有完成过
0: 。对这样活动的训练。<笑><笑>对
1: 对对对
0: 对、嗯、对。但是铁人三项，啊、你说？
1: 嗯，然后的话呢，我也这个这个看到了，其实我们很多的听众，这个呃 absent 呃 w y h， 一个北京的听众，他说他也参加了这个党期的这个百万铁人计划，呃俱乐部的这个标铁，啊、呃、这个很受感染。就是我觉得，哎，大家既然可以到这个铁人三项这个圈子，那肯定会认识这个当中的一些旗帜性的人物，我觉得也挺有意思。所以说我希望你如果完成标铁以后。或者完成大铁以后来给我们留个言，我们非常期待这一刻的到来。嗯
0: 嗯嗯，嗯，呃、然后一就是三期铁人三项，其实就是大家可能玩铁人三项相对比较少吧，就是大家的留言也不太多，所以我就简单就是跟大家把这三期一起放在一起放在一起过了一下，就是嗯、呃，几乎几乎没有什么什么什么什么的，但但后面就是呃。呃，就是让我捡，让我让我挑一挑，挑一挑，挑一挑啊。就是说，嗯，艾丽也给我们留言了，她说三期都听完了，每次全力以赴是非常难的事情，认真吃饭，认真跑步，认真对待每一件事情，总觉得还有下一次，总觉得还有机会。他他们呢不太赞同出成绩最好的年纪是在青年，他觉得这个定义有些狭义，年龄放在哪里，年龄放在这里做什么成功的概率都很大。所以希望我们两位主播在安瑞曼和马拉上比赛中呢，都能取得自己满意的成绩。认真训练，认真生活，认真喝酒，认真喝酒这条就划掉。<笑>我和 Sky 其实喝酒都不太多，对吧？嗯<笑>
1: <笑>、呃，我我我本来跟准备跟 Jeff 做一期节目，就是我因为我们听众当中很多应该是我上说的可能三十五岁上下，那你肯定会在呃个人生活方面、工作方面会有存在很多压力，或者你会有应酬，所以我们想单独拿一期来讨论一下，在这种。工作的压力上面，你会有应酬，那应该怎么样保持你的训练的完整性？所以这也是列入我们明年的这个播客的一期节目。嗯、然后我顺便回应一下艾丽呃，就刚刚说的，就说呃，因为我的确在我们的节目当中多次提出，就是说呃，如果你想出成绩的话，要趁着你的年轻。那我这里面主要强调两点，第一个就是从运动生理学来讲，就是说你在三十岁上下的时候啊、呃，你的这个。整个运动的机能和恢复的机能已经到了一个顶峰了。那我们很多听众的话，应该呃年纪都比较轻。呃，我一直想就是不要浪费你现在当下的这个时间。如果你是一个跑步的一个兴趣的爱好者，并且你对成绩有所追求，那你应该去认真严肃的去训练，在比较早的时候把你的这个身体基础和成绩打出来，那对你后期的整个的训练是非常有大的帮助的。因为对我个人而言，我自己认为我在这些体育训练当中，我还是有一点小小天赋的。但是我在我适当的年纪，比方说我三岁刚出头，那时候我也喜欢跑步啊。但是我没有找到一个很好的一个科学的训练方法，或者更加严肃的对待这件事情。那我出的成绩相对就会比较晚或者比较累。那这个本身没有什么，这可能是一条路，这是我走的路，我追寻的路。那我在这条路走过的过程当中，我觉得如果回顾当初。有人可以跟我这样说，或那个时候我更加的有人提醒我，我更加的严肃对这件事情，那可能比较早的时候我可能会吸取的会更多，就这样子。嗯
0: ，好的，就是呃，你是我们后来当中间插了一期穿插了一期那个 Sky 参与嘉明教练培训的分享的一一期，在铁人三项这中间，我这一期呢就是我们大致上还是和嗯、呃、大家去沟通了一下。就是他的一些收获一些东西，呃、嗯，也有同听众补充过，就是说丹尼尔是心理区间呢，是主要来自美国体能协会的推荐的，他补充了我们的那个呃呃那个呃一些一些说法。然后呢，其实另一个听众呢也提到了，就是说、呃、一个 A P P， 就是是 Sky 应该 Sky 是把这个名字给忘了，呵呵没有在节目里说。就是 vdotcalc 对吧？这你说了吗？还是没说？我真忘了。vdo、呃、vdotcalc 这个 A P P 还可以根据成绩推算不同距离配速、嗯，还能根据温度、海拔进行调整。嗯，对、啊、嗯
1: ，那段白白刚刚补充，就丹尼尔斯的这个来自哪里？这也是我们在后面几期节目中一直强调的，就是我们现在看到很多跑步书籍，毫无疑问的专业的、准确的，都是西方过来的，欧美的整个的。那所以它的基础数据来自于肯定不是我们亚洲的。那我们知道就是不同的区域的人，他的整个身体的、身体和生理的特征是不一样的。所以其实我们在训练当中也要根据自己的身体状态去调整。那这里面就需要，如果是你个自己是自己的教练，那你就要多读书，多听听我们播客，然后多啊像、呃、有经验的人去请教，或者你请教练，要根据自己的身体的状态来进行调节。如果呃这个嗯尽信书不如无书，对不对？那我觉得大家要怀着一个呃科学的心理，嗯，去针对自己的训练。是是
0: 是，那个呃就是在之后呢，就是一期我们我们近期比较火的节目，就是应该说是我所有里面比最火的节目，就是关于新手速跑马拉松的建议嘛。嗯，这个我觉得我们就是把我们就我们经验。给大家分享了一下，那么大家说说，其中就是关于其中有个留言啊，我推荐大家去看一看，那我就不念了。为什么呢？就是 D Cops 他那个把我们把我们那些讲的内容啊做了一个总结，比我的修诺的写的详细多了<笑>。我的修诺的每次都很敷衍了事，但他把我们在里面讲的内容就一二三四五六七八这样一下些一,一,一样一样都都给都给简单的给列出来，我们非常感谢这位听众。你真的听得非常非常的认真，呃，做到了我们做不到的事情，然后呢，我也很汗颜<笑>。
1: 然后那个这个这个你的这个头像 ，D c o p s 这个头像我非常喜欢，那我也呃呃有点小小期待。那、呃、我希望呢，你把我们节目，如果你有。呃，时间把我们节目完全听好以后，那我也邀请你啊，看2024年你什么时候有空，我们大家可以一起做期节目啊、嗯，我们随便闲聊聊任何的事情都可以啊、呃，主题不限啊嗯。嗯，希望你能收
0: 到我这条留言。对对对,对，我相信你应该会听到。就是你你但但作为我们听你也知道，我们其实无所，我们也不是专门讲跑步技术，我们讲很多人生故事，讲很多感跑步感悟，所以也欢迎大家分享一些。你的感悟故事来去跟我们交流，我们并不是那些硬核的跑步、嗯、<笑>跑步博主，对吧？嗯
1: 嗯
0: ，好，然后在在这期就是做了这期跑跑步火了以后呢，我们忽然来了灵感，就觉得可能就是很多新手可能会对我们就还还是很很很纠结，很其实新手还很纠结到哪里获得跑步知识啊，获得一些建议啊，获得一些参考。所以从四十期开始呢，我们就做了一个新手的、新手的系列，然后给大家讲一些关于那我们我们认为的新手可能需要的一些相关事。比如说，我们大家都知道，跑步一般都是开始跑步，其实百分之九十九的人可能都是希望从减肥开始，对吧？对。那么，那么就是说，我们就是第一期就做了一些、做了一些那个，呃，跑，这就是关于如果你想减肥的话怎么做。我们其实除了跑步以外，还介绍了一些其他的。其他的训练方法，其中有，其中有一位听众还问了，就是说骑自行车还动感单车能确保不损伤膝盖吗？这个我也拎出来单独回答了一下，就是如果自行车进行正确的设置的话，首先要调整高度、座椅前后位置，那么和跑步比较呢，是对膝盖损伤相对更小的。另外，合适的锻炼后呢，肌肉会变强，那么更保护膝盖。这我在当时节目里面也回复了。那我现在再提出来说一下，就是其实我最近参加了几次。超级新兴的动感单车课，呃，还挺有意思的<笑>，呃，其中也参加了好几次关于他那个呃，就是骑动感骑骑骑车的那个活动，就是作为作为我一个常年骑车的选手，我也很心里对完充满吐槽。我相信这几期这前这前面呢，我也吐槽过了。那既然，但是同时我也再强调一下，就是说，虽然我们学习了一些知识以后，可能很理解这些知识，就是说很懂这很懂了嘛。就是说，呃，姿跑步就姿势不好，会对这个有伤害。跑步这个对膝盖有伤害。骑车是姿势不准确，会车子有对身体有伤害。然后车车子设定不好，可能都有伤害。包括你站立摇车骑车的时候，再加速再加速的话，就是对膝盖也可能有很大伤害。但是后来呢，我又仔细想，我再强调一遍，我应该讲过了，所以我再强调一遍，就是我们虽然知识很多，但是也不要陷入知识的诅咒，什么都朝知识里套。有人说笑话嘛，就是如果读医学院一年级的学生的话，他会一年级的时候他会把教材上所有的病都生一遍，那<笑>看了我觉得自己生真病，看了以后觉得自己真病。那么我们也知道，就是不管你做怎么训练，但凡你不是专业级的训练，一周可能就像去动感单车，一周可能一次两次，最多三次四次。啊、嗯，我就算多一点三次吧，跟普通人。那么你每次四十五十分钟到一小时训练，其中可能真正损伤，可能对你身多少有潜在危害的，可能也就五分钟十分钟，所以不要太担心，不要太介意。这个对你的身上身体的人的身体是非常强壮的，经过几几万几十万年的几十万年的那个进化哈，那个非常非常强壮，它是能承受这些压力和变化。呃，虽然在初期的时候会造成一些伤痛，所谓的病痛。但是呢，其实通过合适的锻炼、适当的休息、做一些辅助训练，这些基本上百分之九十几都能克服掉，都能恢复好的。这个是是这个，其实痛就是一种你在进步的表现。我记得最近跑步的时候也在默念啊，这个痛真的是你的朋友，你不要完全。当然不是说痛到很厉害你都要去跑，那跑伤也不行。但是普通的痛痛的话，<笑>这个这个还是可以，还是这个是你的朋友，是让你进步的阶梯，对吧？那那之后我们会找一期再专门聊聊这个话题。呃，但今天我们先留个留个留个影子吧。啊
1: <笑> ，OK。然后在第四十一期的时候开始了、嗯、我们新手系列当中的一个主题就是，如果决定开始跑步，那这里面呢，就是艾丽提到了，就是说这个 Jeff 他在这个期节目里说他基本上很少拉伸。那现在其实这个科学上证明啊、呃，你的跑步。热身的时候就动态拉伸啊，结束之后的话，你可能是有一个静态拉伸，这个的确是对，呃，这个防止这个身体的这个肌肉损伤以及恢复是有帮助的。但是我觉得这个也呃呃，像刚刚杰夫说的，其实每个人的身体个性不同。那如果杰夫他认为这样子适合他，那、呃、而且他也没有伤病，他的运动成绩可以提高，那我觉得这也是未尝不可的。但是在这里要着重强调一下，呃，市面上有那么多的书。有、哦、那么多的专业运动员，其实我们看到他们在之前比赛之前啊，都会做大量的这种动态的这种拉伸，那事后的恢复，那我觉得这是一个主流。那大家呃还是呃，就说这个是一个专业的行为，这个是不是一个非专业的行为啊？这是我跟大家要呃再次强调一下的
0: 。那同时我也跟他有个新的交分享啊，就是我最近也和。Sky 和一样，就是前一段时间买了那个二十小时血糖监测的，呃，那个在做监测。就是拉伸不拉伸这个话题呢，我们咱各位，我觉得我依然是觉得不太需要拉伸，但你需要，你觉得想拉伸你就拉，怎么舒服怎么做都可以。现在反正也没明确的科学论断支持那但是我觉得热身还是很重要。因为我发现就是有时候我可能是呃，当然可能和饮食有关系。然后呢，如果我就是不热身就冲出去跑。然后就按照平常配速跑的时话的话，血糖会降的很快。就是如果你快速，就是就是就，即使是我平常速度不算快，可能对很多人来说是超慢跑，但是对我本身身体来说，他可能认为你已经进入一个运动状态，那么他就会迅速给你提供能量，把你的血糖供给你。然后呢，他同时这个时候呢，来不及把那个呃肝糖或者其存在其他地方糖给给你,给你给你给你供应的话，大概在二十多分钟我就。经历到低血糖了，这正好和也是和实理论数据是相接近，就差不多二十多分钟以后，你的血糖就开始，就人体血液里只能存储二十分钟左右的那个血糖。嗯、呃，还是当时我就是我这样一个蛮有算是蛮有经验的人吧，也会犯这种错误，就是出出手出就跑得快。那么我相信就是说，如果是作为新手的话，我们觉得也非常要注意这个事情，就是你一定要热身。就是用比较慢的速度开始，缓缓的让身体知道你是在运动了。那同样，比如说我在健身房训练的时候，因为健身房嘛，练练歇歇，练练歇歇，练练歇歇，它的它的血糖上升啊，就是一个很平稳的，就是它就是一个上升，逐渐上升的上升。因为身体感觉到你在准备运动了，所以它才调动身体储存能源，给你血液里增加血糖，给你提供能量。就血、是、血液就是就是、血糖在血血糖呃血糖在血液里就逐渐上升。这主要是因为，呃，他分不清楚你在做什么运动，但是呢，如果是呃，他但只知道你在运动，那么提供你能量给你弄给你给你准备准备。那么我们跑步呢，其实也要吸收这个经验，就是用用10到十五分钟，这样到他妈 f i t t n g 起来，你要用十到十五分钟的时间慢慢热身，把身体热起来以后，就是身体热起来以后，不光包括是就拉伸，不是说也说把身体热起来吗？那么你还是要做一个热身，但不一定拉伸，但是你就要做个慢跑。非常慢的跑，慢慢慢慢，让身体做好准备，这样才能更让你跑出更好的一个、更好的一个嗯成绩来吧
1: 。嗯，然后的话，在这期里面有一个加拿大坐标的叫 Pay Never End 啊，他介绍了一款 A P P 叫 Strava 的这个 A P P， 那他说这里面会有一些 Group 的，在 Group 里面呢，大家可以进行一个某一项呃、嗯、距离的这个测试。那我跟 Jeff 也在2024年会做一期，就是我们经常用的这个跑步用的 APP， 以及它具体的功能和它的特点，到时候跟大家进行分享对
0: 。对、呃，在下一期就是42期里面，我们就会赶着双十一做了一个跑步装备的<笑>跑步装备的分享，<笑>对,对吧？跑步那期留言也非常非常多，其中呢有那个呃，就是当时我吐槽了一下，他吐槽了一下那个内道。呃、嗯，裤子，然后也得到大家的认可，然后也有我们呢也交流一下迪卡侬，关于迪卡侬呢，就是说呃，迪卡侬产品的一些一些一些一些反馈，那么我也就不一一念了，大家可以在里面看一看。但在这里面啊，你说你说<笑>你就是,
1: 是后来买了很多那套的东西。
0: <笑>呃，那套确实买了一些，但没说特别多，<笑>就是买了一两条裤子和一两件衣服吧。我
1: 我我,我们两个有个特征，就是说。你们认为我们吐槽一样产品的时候呢，就说或者我们 diss 一样产品，我们不会去买它的东西。其实不是就是爱之爱之深，恨之切这个词用的可能有点不太妥当。就是虽然 Jeff diss 的这个内道，但他其实也是购买了很多内道的产品。反观我，我是没有买过内道的东西
0: 。对对对<笑>，那以我也
1: 我也不去 diss
0: 。对内<笑>道真的是，呃，最近又让我让我。尴尬了一回，就是我买了一件他的衣服，然后他的拉链竟然出问题了，拉到最下面就拉不下去了、嗯，卡住了。嗯，这个这个就是他这种小细节方面，真的是有点让我觉得
1: 就拉胯。嗯，拉胯。
0: 我后来寄回去，让他重新修。<笑>我本来以为可会不会重新换拉链，他可能没有换拉链，他给我重新调整一下这个拉扣。调整一下拉扣，其实我自己也能做嘛，对吧、嗯？那不管怎么样，他总算是给我修了。那么至少售后是有的，就，售后是有的，呃，但是这个拉链这个问题，我觉得还是他需要再去再加工一下。然后呢，其实另一条裤子就是说有一条长裤，它的那个呃裤带、腰带那个上面不是用了塑料的这种包头嘛，然后上面这个塑料有点掉皮，这我也没穿了多久啊，就这些<笑>小细节方面真的是还是有点。<音>我准备接下去，我准备试马孔多了，再再消费降级一下。我买了一条马孔多的裤子，就是那种、哦、套在外面的运动裤，就是全开拉链，就到体育场脱下来保暖的
1: 、呃。OK， 嗯
0: ，接下去等待我们马孔多的运动衫
1: 。嗯，然后在这些里面，其实我们有提到了 Stride 啊、呃，其实呃这个 Stride Duo 的这个东西。然后我跟 Jeff 其实最近在呃补课。所以在2024年的时候，我们会呃就 Stride 的功率训练，我们会呃正式的呃放到我们节目的清单里面去，所以不久之后也会跟各位听众见面
0: 。是是是，那个这这之后一期呢，就是我我、哦、我们刚才好像已经许诺了很多期了，明年看来半年更新是。不成问题了。
1: 对啊，他们就认为，就我也跟一些朋友请教，我说其实有些人口才很好嘛，我说哎，你们可以尝试做一下播客嘛。但是他们就提到一个问题，就说呃，这个主题啊，你怎么样去选主题？你怎么样可以保证你的主题是有新鲜感的，并且你可以持续一种源源不断的输出？那这个其实也是我跟杰夫之前呃考虑的一个问题，就说哎，我们怎么样可以保证我们的主题可以不断的输出？因为这个除了你有一个善于表达的这样一个能力以外，其次的话就是说你要选题选好，这个题目是可以让别人获得一些东西的。但到目前为止，我觉得我们还比较好<笑>，我们许诺了很多，而有很多许诺很多还没有完
0: 成<笑>、嗯。对，我觉得明年上半年，我在明年在在上半年的话题应该都是排排的差不多了。我觉得我现在十多期。<笑>我可以，我可以，我可以，我可以简单把我再构想了几个，听听大家有没有兴趣？一个呢是我想和 Sky， 我 Sky 都有都有学习过工商管理 MBA 的那个经经历啊。我们是不是从经济学角度来下来讨论一下马拉松
1: ？马拉松
0: 赚钱不赚钱？是报名费应该不应该涨？这个城市里面影响别人是什么？这只是我个人兴趣啊，不知道大家有没有兴趣听？这个是关于第二个呢话题，我又想一个，还有一个话题就是我还没跟 Sky 交流过，是昨天想到的。就是说，我们是不是讨论一下？我们是作为热爱运动的，嗯，一代嘛。那我们下一代，我们要不要他们热爱运动？如果我们下一代又懒又胖怎么办<笑>？是拿棍子打出去呢，还是就让他这样<笑>？还是我们？因为我们其实朋友很多，很多朋友都会。我像我练铁三的，那么很多朋友都是呃，因为自己游泳不好，所以把他们下一代都赶去练游泳，特别多<笑>。这练。跑步的嘛，把小孩子赶去练跑步的也很多<笑>。嗯嗯，把自己未完成的梦想放在孩子身上，合适不合适？嗯，呃，刚才好像我们随便聊聊，就大概十几期内容了
1: 。可以哦。嗯
0: ，然后接下去一期呢，其实我觉得是我们做的比较好的一期，我们做了一个女性专辑。嗯，好的一期呢，主要是我觉得我们，嗯，就是关注到了我们的半边天。现在这个说法已经不太流行了。我说妇女能顶范围的，人家说不能说妇女，现在应该说小姐姐
1: 。但是、嗯、我说
0: 不管怎么样，女性这个专题，其实我觉得我们专门拿出来做一期，也是我们非常值得骄傲的一点。嗯，不管怎么样，我们也邀请了我们那个热心听众艾丽，分享了她作为女性跑者跟大家一些、一些、一些、一些她的一些经验交流经验吧，给大家分享一些的。那我们希望呢，明年我们可能再做一个女性专辑的二点零，我们又许诺了一期<笑>，有更多的<笑>。更多的女性听众来跟我们交流她的听她的那个呃体验吧，因为各各各个人的那个体验都是不一样的，对吧？你也肯定有不同的经验跟人分享。那么在这一期里面呢，就是说呃，我们我们那个呃 d c o p 也给我们留言了，他说跑步到最终确实非常孤独的事情，你可以约人一起跑，相互鼓励，相约终点相见，相约同样配速一起向前。但是最终跑完马拉松的只有你自己，多么像人生的隐喻啊！这个也是总结的非常好，非常精彩。那个，嗯，艾丽说他他都哭了，听了看完以后，嗯，其中的那个那个高山流水 A， 他也说的，他的手马是三个人，一个女朋友，一个女跑友陪了他十公里，嗯，然后前面太快他跑崩了，然后另一个朋友跑陪了他半程，他去追四三零兔子了，全程没追到，他又跑崩了，带了赛袋也要分他们一人一袋，嗯，手马太惨了，欧青太太太内向，没问跑，没问那。志愿者要演完，这个没办法。我们跑步人大多是矮人，对吧？能够跑已经不错了。要他问问那个呃，问那个呃，那个人家要东西，真的是那个、嗯。但是我们觉得就是说，这为什么单独专门把这个拎出来呢？因为因为 Sky 也留言了，就是我们想做一期，如果有有机会的话，大家希望大家给我们投稿，我们来做一期《手马趣事》征集，对又一期的主题，对吧？希望，大家，如果你愿意参加节目，好的，蛮好的，你给我们说。然后呢？但是如果你不不愿意那个，呃、嗯、就是不太好意思上节目的话，也可以你。你现在有 Skype 微信了嘛？那么你们把这个呃故事写给我们，我们来帮你念出来、
1: okay. <笑>然嗯。然后还有一位是坐标上海的，这个 ID 是0 3 9 N 啊后几位的。然后他非常的热心，留了非常大的一段文字，呃，大家倒是可以看一下。我觉得应该是位小姐姐留的。呃，然后他在后面说，他说和两位主播唯一不同的是，我不喜欢艾斯克斯的这个卡亚诺啊，说两次长距离后大拇指甲都黑了掉了，啊，他不喜欢这种这个超级缓震的，他喜欢这种路面啊路、呃、感比较强的这种。那这个我是比较欣赏的这种回复的，就是说我们不，我们当然希望呃大家来认可我们的这些主题或者我们的一些。呃，观念，但是不同的信息我们也同样也要收集到。然后我觉得这种不同的信息会带来给我们大家带来一些更多的思考和更多的建议。那、呃、这个呃也非常呃感谢您呃希望你多多关注我们节目，多给我们留言。还有在这个期节目当中呢，有一个小小的一个大家的一个呃焦点，就是说呃什么叫好看啊、呃？就是好看的装备啊、呃，就是你唯一的选择嘛。呃，其实我们在最近几期节目当中，我们也在讨论这样一个问题，就说颜值，其实呃，我觉得在我们国产品牌在新晋崛起当中，呃，会占非常大的一份比例。大家可以看一下啊 a t o p i a 的设计，大家也可以关注一下小红书上安踏最近它的设计师发布出来的鞋款的设计，真的是非常的夺眼球，非常非常的漂亮。就看了以后，就说。觉得就是有一种拥有它的一种冲动，所以颜值对一个好的运动产品来讲，呃是非常重要的。那大家可以反观一下啊，呃呃，这个最近几年的这些国外的一些品牌啊、呃，艾斯克斯也好，耐克也好，阿迪达斯也好，就有什么东西让你觉得啊，一看到眼睛里面觉得呃很难忘，然后马上让你拥有的，大家可以想一想的。
0: 嗯，就接着刚才这个话其实这这个话题在我们这一期的留言里还。有有几个小讨论呢，就是说，呃，就是有一位听众说，就是刚才 Sky 引用这位听众说到，就是下次请也邀请一位认真研究装备的女跑者，不要把好看作为第一重要那种，也有也有另一位听众，科科幺二九，他说，哎，听的不是，然后我是回答说，嗯，选择好看的装备，当然是每个人都有这这个权利，对吧？这他愿意愿意选择好看。可能就是说，呃，其实就是说，除了特别专业的博主以外，其实大部分的选择装备都是按照好看这个。就我觉得，我和 Sky 也是颜值党。Sky 好像最近啊，又下单了一些什么那个呃香根的那个特许产品。<笑>对我最近买了
1: 一双阿迪达斯的这个香根款，然后还有一条那个阿迪达斯的短裤。然后那个鞋都买了，稍微有点大了，我等会去换一下去
0: <笑>对。对，就这个就是
1: 其实是为情怀买单，就是说我已经很长很长时间不穿阿迪达斯的东西了。呃，但是香根你是逃不掉的，所以我跟杰普马上可能在下个礼拜就会做一期关于香根的这个这
0: 个播客
1: 节目，我们做一
0: 个香根温泉旅游的节目吧<笑>。我觉得现在好像几乎知名博主都跑到日本去<笑>去,去看香根去了<笑>，但是我对日本香根温泉旅游比较有心得<笑>。嗯,嗯，还有就是说，呃，都是说，嗯。我是这样想的，就是说啊，对我先把刚才那个讨论掉，然后后来也说到，就是说，呃，那位听众就继续说，那因为他没有名字啊，只有个 ID， 所以我也不知道怎么说法。就是后后缀是1 2 7 D 的那个听众，他觉得就是女孩子应该穿的很美丽，他觉得呢，但是他觉得就是好看不是一个客观的标准，那么说好看就觉得不是有价值。但是他觉得就是女性跑者是有和男性跑者是有区别的嘛，这个大家都认可，所以希望就听到一些基于自己真实的分享。呃，所以他也是非常感谢，但同时他也感谢那个呃艾丽来给我们做做分享，就分享，就是呃，所以我是觉得就是说呃，我觉得就是就是怎么说呢？就是嗯，我个人觉得做的好看的装备，一般来说专业性都不差，因为能把精力放到好看上，其实他在专业上已经做得不错了。但做的不好看的专业装备的。有专业性好的，也有专业性差的<笑>，就是就是，所以好看其实也是一个参考的。有时候我们对专业性不那么明确的话，好看好不好看其实是一个蛮蛮重要。就是，就按照我的这观点，就是按照个人观点来说，就是说我其实有时候也，我们其实有时候也用不上那么专业装明，我们其实有时候也不太懂那么专业装明，但是至少好看穿在得上心情愉悦，对吧<笑>？嗯。那后,后面其实还有一个听众，应该是一位女听众吧？她也说她是的4 0 3 9 n 结尾的一个 ID， 所以她就是有她的那个经验来分享了一些建议，就是比如说关于运动内衣，他、呃、认为就是带开口的一片式内衣是优于带插片的，嗯，这个然后关于裤子，嗯、呃，她推荐一些品牌，耐克、lululemon 啊、n d a r m o 然后一些卷紧身裤。他也推荐了紧身裤的分享，裤的三角内裤的分享，那个我也就不一一念了哈。就是大家可以有兴趣的话，就是在这个节目里，节目里节节目后面那个呃嗯去看他的留言，他写的非常详细。那他他主要鞋子呢，他主要是用那个凯安努系列，但他觉得不合适，就是指甲都黑了掉了，然后他也不喜欢缓震，觉得那个呃反而容易受伤。那我觉得就是 说， 呃， 也是那个呃一个很好的分享。然后还 有， 同时这位听众他也分享了关于女性跑者安 全， 他的原则就 是： 第一就是天亮时候跑 步， 在家附近晚上九点钟以前一定要完成。这个夜跑 呢， 要选明亮的、跑者多路 线， 或还同时要有反光条的运动衣服。但他说，他也说到，他虽然从来没有意识到，但他发现他自己也从没发过带马路名位置的跑步图。反正这个，我们前两期又做过一个安全专辑，又给大家重新讲了一下，详细聊了一下高原安全的。所以，呃，这个也是我们跟大家跟大家一个一个交流吧。好，嗯，接下去呢，就是讲到我们第四十四期，四十四期其实也是我们比较火的一期哈。就是讲到了那个上海上海马拉松，上海马拉松。那上海马拉松呢，就是说，呃，我们我们也也有很多听众跟我们留言交流，就是比如说，也有听众，我们是我们的所有几乎啊，我在听的网上所有的博主都讲了上海马拉松的好处，上海马拉松的好。那我们好像是少数几个讲上海马拉松不好的地方的一些一个两两个博主两个博主吧。那个呃，然后呢，就是说，嗯，我们我们也有听众呢，跟我们有。其实我去听听收集一些讯，就是一些，就是之前收集资料的时候，我是听到不少人说他不好，但是博主们不知道为什么，呃，讲起来都都觉得他比较好。那同时也有听众也也给我们分享了他那个，嗯，觉得不好的体验，比如说寄包的时候很混乱，那个他一个耳机被挤掉了<笑>，然后然后他剪了快十分钟。然后手机屏幕同时又被挤碎了，眼睛都刮花了<笑>。这位听众也是比较运气不好。然后，然后呢，那个后面还有个听众说了：“哦，就就是你呀、啊，在地上捡耳机，但我看到你了<笑>。”但我觉得也是很有趣的一个朋友圈的巧遇。啊，他也说到，就是前面的跑不快，路还是窄，对吧？然后速度降下来，今年是感觉有退步。呃，许多人喜欢，但是呢，许多人喜欢用完赛包或者福利来看赛事好不好？但其实赛事组织的细节才是关键的。他说到，就是这位听众说到，他在19年跑柏林的时候，分区啊，然后调整出出调整出发区，这些都是都是非常好的赛赛呃那个叫赛事体验。他的同时柏林的完赛数据也非常丰富，这些都是上马要学习的。就是呃，他也认为赛道不太适合 PB， 热饭点最好再少一点，还要跑进绿道里去。这个呃，就像柏林就不会有这方面的那个。当然，柏林作为作为那个世界顶级的马拉松，确实那个也是也是那个呃，也是我们学习对象。当然也说到，就是国内马拉松的偶像包袱也蛮重的，优先展示城市风貌之类的。嗯，在、呃、我其实我觉得这个时候也顺便要 diss 一下国内马拉松。在、这个、国内马拉松现在真的是太可怕了，就是为了。打名气为了什么？以后就是太注重那些速度快的跑者了，就是以后很多比赛就大家都三小时之内的选手或者三小时左右的选手几乎都是必进的，抽签必中。然后这些我们大众跑者或者跑得慢的选手就是属于他们可抛弃对象。就是还是希望给大家，还是希望给组织者一个一个一个建议吧，或者说一个劝告吧。精英选手固然是能让你的成绩更好看，那么。你的根基还是在那些大众跑者里面的，就是那真是那些跑得慢、跑得欢乐的人，才是让你那个长久维持下去、长久、长久的富有生命力的一个基础啊，对吧？而不是那些，就是说，当然我们也知道，他们每年年终要写报告、写 KPI 给领导汇报啊，我又做了什么好的，今年速度快了多少，破三选手多少，这都是硬数据。那希望你在关照硬数据同时呢，也别关忘了关注一些软数据，对吧？这其实马拉松还真的是一个大众跑者的一个聚会
1: ，所以这也是我们在后期调整了一下我们整个的播放的主题的原因。就是说，嗯，我们面对的其实是广大的一个跑者，就是一个素素素颜跑者啊。我们大家的是，所以说我们在后期就做了很多针对素人
0: 跑者啊，素人素颜你是不化妆的，我知道<笑>。
1: <笑><笑>那我们主要是针对这样的一些跑者去做一些节目，因为这才是大多数。啊、呃，值得我们去关注的，嗯、呃，值得我们去呃沟通的
0: ，
1: 嗯。在这些节目里面呢，我跟大家分享一个，就是关于老白，他、呃、有个留言，就是、说他呃跟着这个瓦伦西亚马拉松官方三小时这个训练计划，在这当中的时候，就说他也发现跟我有一个同感，就是、说我们在执行训练计划的时候，我们用马配的速度去跑长距离是异常之少的，那。呃，这点呢，跟我们国内现在执行的一些训练计划其实有蛮大差异的。我们大家知道，一般呃，临近马拉松以后啊、呃，你需要在完成二十二十五，或者说接近三十公里的马配的这个速度去跑这个 LSD， 啊、呃，一个或者两个。但是呃，老白跟我的感觉是一样的，就是我们俩在执行这个 stride 的这些训练的时候，我们用马配跑长距离是非常少的。那。呃，至少从我的这个成绩来看，我觉得呃还是我的训练计划对我来说还是有用的。呃，我也没有完全用马配去跑非常长的这个 LSD， 啊、呃，所以跟在这里跟大家做一些沟通。所以我们应该去尝试一些不同的训练计划，呃，看能不能使自己的成绩提高。呃，这里为什么要说呢？就是我们要接受不同的信息，补充我们的呃这个知识的短板。
0: 好的，那个四五四六呢，两期其实都是关于那个训练方面的话题，这个获取跑步知识，怎么开始训练，这个里面的讨论呢，就偏重一些具体的知识点和细节，那我这里就不一一的读了，然后大家可以去看一下留言或者有什么问题，因为我相信这个这个、有些，比如说我们讨论到乳酸阈训练训练啊，讨论 stride 啊，讨论一些跑步训练计划，这个其实呃很难讲。就是说，就是应该说是对节目内容的补充吧。那么，而且我觉得现在我们已经只奔两小时而去了<笑>，这大快变成我们有史以来最长一期节目了。我们抓紧的、嗯，嗯嗯嗯、<笑>你觉得有什么分享的吗？和四六四七里面、哦，这里
1: 面有一位上海的听众是幺八零二 u 啊，这一个听众给我们留言，嗯、他说：“严肃训练应该绕不开严肃饮食吧？我一直做不到规律吃饭，适合跑步的这个这个饮食，呃，是是这样子。”我、哦、这个，我跟杰夫从来没有讨论过这个话题，因为我跟杰夫在这方面不是特别注意。我本质的想法就是说，我已经训练那么辛苦了，呵呵我不能在吃的上面委屈我自己。就是
0: 就是，其实我我也回答他就是关于那个运用营养那个、控制体重，其实我们也专门出过几期的，有营有关营养补充剂的一期，嗯嗯、有关于体重控制的一期。就是我并不推荐大家进行严格的饮食管理，因为首先呢，就是说这个本身就是一件很有争议的事情。比如说你，呃，就就举个例子，你或者说啊，我们先分一下，如果你是单身汉或者单身姑娘，那么你爱怎么吃怎么吃吧，这个你没什么。但是如果你是家庭跟家家庭一起聚餐的话，那人家都得好好吃饭，哎，边聊天边，你在那边只吃少油少盐。然后拿个拿个拿个任何菜都是要随里涮一下去一下油才吃的话，那其实对大家的情绪是一个打击的<笑>，不不是很适合家，不是很利于家庭家庭间营养家庭和睦。然后你如果你要吃这种，家里人要吃那种，这也不是一种方方方法很好。但但再说呢，就是现在人一讲到饮食，就是要减肥减脂，就是要少少吃或者让自己跑得更快。这个其实，呃，并之间并不是特别强的。关联，因为在这之前，在你减之前，你就有很多事情要做了。你怎么管理好你的健总体健康？你再怎么样，你这个极端饮食法是会对健康有损害的，会影响你免疫力。你生一场病，你全毁了。还有包括你怎么规律的训练，你怎么协调工作和训训练的关系，你怎么控制你这些就是疲劳恢复、压力管理，在这个之上全部做好了以后，你在。去找它根本就饮食，饮食和其实和刚才那些都有关系。你动饮食，这上面几个项目可能都会被动了，知道我这意思吗？就是说，但但是就像就像地基打好了，地基你要改的话，房子不就会影响的。但房子，但是如果你地基不动，房子上面加一层减一层，稍微修剪的好看一点，可能还是呃是你首先要做的。在房子整片弄好以后，再去考虑一点一点的，不要太激进，不要太那个。这个是讲起来是个太复杂的。而且我觉得对大部分人来说也没必要去研究。我研究了一大圈以后，我发现，可能还是认认真真吃饭，别别别别别胡乱的去减肥，胡乱的那种各种饮食法更合适。大部分人，大部分应该说9 9之九以上的人，呃，你们还没需要到那种程度
1: 。那如果你真的需要到那种程度，就你自己研究，其
0: 实更合适<笑>。<笑>
1: 嗯，在这个当中的话，我们整个亚洲人应该所谓的叫地中海呃这种饮食，然后我还专门买了这个生酮饮食法这个这本书的作者写的这个这个书看过。然后如果大家对这个吃的方面有兴趣的话，其实明年我们可以邀请一,一位，就他尝试了不同的这个，就比较早的接触这种不同的饮食法，然后他给他自己的训练。呃，进行一个监控。那后来我问他，就说，呃，什么样可能比较适合你？他他看了很多书，他尝试不同的方案，最后他说，其实每个都应该少吃一点就可以了，不要过量。
0: <笑>对的，对的对的，就是这个原则。其实我们的饮食习惯和我们的人生成长经历是密不相密不可分的。
1: 嗯
0: ，密不可分的，我们要改起来不是那么容易，要非常仔细，非常那个，嗯，小心那个去去那个去调整。啊，并不是说说什么好，听网上说什么好就是好的
1: 。OK。哦，
0: 然后三期其实我觉得是我们做的比较，然后两期嘛，做的是我们比较得意的两期。嗯。这充分体现了我们我的杠精精神和 Sky 的那个呃独立思考能力。<笑>就是就是我们为跑差生文具多，聊了聊，然后我们又聊了聊那个平安夜我们要怎么。就平安我们还是回到根本，我们要照顾好自己，照顾好我们周围人，这两期对吧？嗯。呃，差生文具多嘛？这个我觉得，我们其实怎么说呢？我一直很不喜欢这个说法。嗯，但是，但是在大家喜欢什么？有时候是人家用来自嘲，有时候用来说别人。但是我觉得，嗯，我们还是。还是应该从我们的角度来聊一聊这个话题。嗯， 其实听众们也也跟我们稍微交流了一 下， 就是他们也认为我 们， 呃， 我们他甚至有听众给我们推荐了更多的品牌让我们去尝 试， 对 吧？ 那 个， 嗯， 然 后， 然后我们 再， 然后 呢， 然后我们也也得到听众的赞 扬， 对 吧？ 比如 说， 跑在北国猪爸爸 说， 尽管聊天过程中有各种状况。但是他还是很喜欢这种好友茶歇闲聊的半严谨半调侃气氛，轻松又不觉得装。希望早日订阅破千，反正表扬我们的我都会念一下的<笑><笑><笑><笑>、
1: 呃。嗯、呃，然后在这个平安夜特辑里面，嗯、呃，有几个留言啊、呃，让我其实蛮感动的。啊、呃，我其实、呃、看了以后，其实，哎，我谢谢你们，谢谢你们啊，谢谢你们对《杰夫说》这个栏目的这个关注。啊，你们对我们呃过于褒奖了，非常感谢啊！啊，这个 D c o p s 就说、啊、这个呃说他要离开上海了啊，非常感谢在他在这段时间的呃跟我们的播客这种语音的交流、啊、非常感谢你的持续的关注啊，耐心的给我们每次的这个留言啊，我们也非常高兴在通过播客可以认识到你、啊、非常感谢你，也希望你以后越来越开心。还有顺利，那还有呃，这个这个一个听众呃给我们留言，说、啊、认为我们是年度最佳播客。哎呀，我天天呐，太开心了，听了之后，<笑>呃，太棒了，谢谢你。然后当然还有些这个啊，这个 Never End 这个加拿大的，我刚刚也读过你的，那你用繁体字打的，你打了两道门字，我耐心的看了两遍，我才把这东西给看过了，我觉得好想笑，我<笑><笑>。嗯，谢谢你，谢谢你、嗯
0: 。然后我们 Sky 同志在这里还还那个暴露了他知识点薄弱的那个不知记得薄弱的缺点。他当然他节目提到了他的姥姥，然后我也提到了一个女性博主，那个博主也听众说是不是问我是不是姥姥 ？Sky 就是呃刚也是他以为说的是他姥姥那件事情，对吧？但不对的。那没有注意到这是那个那个听众说的是另一个博主。啊，我就提示了他一下，嗯嗯，好的，嗯，最后接下去嘛，就是我们最新的一期了，是吧？
1: 嗯
0: ，最新一期，嗯，最新一期是关于讲到那个呃，我们的一些就是回归了技术篇，怎么讲到一个贴身层的贴身层的东西，嗯，确实，这那也有听众跟我们一起吐槽了一下迪卡侬的迪卡侬的产品。迪卡农确实是，嗯，有优点有缺点，我们我们也要，呃，就是辩证的看吧。虽然最近它所谓的 Patagonia 阿姨平替，对吧？又火 ，Sky 也跌死了一下，但是它其实，嗯，价格价格还是一个重要的影响因素。这个迪卡农就属于我前面刚,刚前面说的那种，呃，颜值不高，但是好看性没有，但是实用性的有一些的品。对吧？而且它这个实用性也很诡异，有些实用性是可以，有些实用性就是很让人觉得抓狂。就像我一直很抓狂一点，他的越野跑背包里装不下他自己的越野跑水壶、水瓶，这个不知道产品设计的人是怎么想的？<笑>
1: 嗯、适配性没有考虑好。
0: 但、嗯、但凡把自己的产品拿来、嗯、拿来试一下就，就就就就就就好了嘛，<笑>就知道了
1: 。然后的话，在这期节目里面啊，就关于这个贴身层，其实我们主要想。表达的就是我们里面着重介绍的是美利奴羊毛的这种材质的特性，呃，然后，哎，我看到后面留言，因为我们在这个节目当中说到就是说，就说哎，在冬季呃洗澡以后，你会觉得皮肤比较干，那我们认为可能是水的问题，也可能是你擦的沐浴露的问题，也可能你皮肤本质的问题。那我觉得这个留言里面这个呃糯米胖团子他就说了，那、呃、这个就说啊、呃、皮肤干燥导致痒的症状，可以试试沐浴油。啊，这皮肤这个医生推荐的，然后下面有好多听众在下面留言，告诉我啊要擦身体乳，啊这个这个全身都要擦呵呵，我觉得挺有意思。<笑>听了这个以后，我去买了两种不同的沐浴油，我试试看
0: 。好吧，好吧，好吧、okay ，好了，我们的节目近半年的回顾就完成了。嗯，那么呃，我们年终总结也是算做完了吗？
1: 呃，差不多做完了
0: 。呃，那么我们说到到现这个节目录制这个可开始，我们的小目标一千个还没完成，但是也非常接近了，应该差不多。今年年内，我相信应该能完成个九百八十几个，大概、嗯、差不多吧。嗯，也超过我们最最少。好，那我们我们接下来要不要继续谈一谈二零二四年的目标呢
1: ？呃，要谈一下的。第一个呢，我觉得。一开始我 想， 嗯， 是不是定两千个订阅 啊？ 我们有两千订阅。这不 说， 嗯， 这个好像这目标有点低啊。所(笑)以(笑)我们看一 下， 我们二零二四年能不能有一个小小的提 升？ 我们能做到五千个订阅者 啊？ 我觉得有点 难， 但是我们会跳一跳
0: 的。哎 呀， 那 个， 呃， 对， 我们希望争 取， 我们其实这个东西是越来越 快， 我们希望能争取做到五千个。算是给我们自己一点压力嘛，对吧？嗯嗯嗯、呃，然后呢，然后还有什么目标吗
1: ？呃，我们在做最初的节目的时候，跟杰夫在探讨，就杰夫呃呃有一直有一个想法跟我，这个我们俩是完全一致的，就说我们认为做一个播客类节目是可以把我们的呃讯息传达给我们每一位的听众，呃，那往高尚一点想的话，就是如果我们有益的信息被您接收到了，那我觉得这也是一种。佛教里面说的啊，是一种福报，就是你可以把你的正能量或正向的信息传递给他，这、就是我们俩都完全认可的。但做做节目的最初期的时候，我也跟杰夫讲了，我希望啊，我们的这个节目可以被一些品牌啊去认可，我们可以尝试在商业上面的一种探索。包括杰夫也刚刚说了，哎、啊，就说我们可以就我们读过的 MBA 的一些课程啊，跟大家进行一些分享啊，从马拉松赛事或者从其他的东西。那本身我们其实在运营一个品牌，啊，在小宇宙里面我们运营着杰夫说。那我们在新的一年当中，我们会尝试一下啊，是不是可以跟一些品牌进行合作。那这个其实我们我跟杰夫心中都是有一些警惕性的，因为我们不愿意去被呃品牌或者说呃呃合作的人去绑架啊，这是我们一直非常警惕的，我们也一直在警示我们自己。所以说，当有一天我们如果合作了，然后发生这种情况了。我希望我们的忠实听众要毫不犹豫的、尖锐的来指出我们这种情况，啊、呃，这也是对我们俩的一种督促。嗯
0: 、好的，好的，嗯，那个 sky 刚才对我们又提出了更高的要求哈、嗯，那我们也会做一些更好的，比如说做一些那个呃。嗯呃、啊，克服我的懒病，把《匈奴》的写得更好一点<笑>。但是这个很难克服，因为有时候想想，你如果写太详细，了，人家就不要听
1: 了。然
0: 后你那个，但是其实我到我们，我觉得我们这个节目，或尤其是这种声音类节目，不是说光去教人家一些知识。你要教知识，你看书看什么都是都是很简单的。主打一个陪伴嘛，对吧？就是你在跑步、啊这个、时候无聊、无聊的时候，你这或者想睡觉的时候开着。听听催眠也好，跑步的时候在那你打发打发无聊也好，所以有时候是我们一些莫名其妙的呃莫名其妙的一些一些,一些东西可能打动了你，而不是那些我们所讲专业知识。我我我我虽然虽然一直很自豪我们专业知识还可以，但是我们两个人也并没有说什么世界别说世界了，在这个在这个就是小宇宙平台上的那些专业的那些嗯、呃、专业的那些呃教练或专业运动员里面或专业博主里面，我们都。都谈不上是排得上号的，对吧？只能说主打一个陪伴。<笑>嗯嗯
1: 。然后的话，我们也讨论了说，啊，我们呃在2024年可能做的一些节目，刚刚在节目回顾当中也跟各位去讲了。那我们可能呃还是围绕着，比方跑步装备啊、训练的方法和你可以使用的训练的工具。同时呢，我们也会围绕着新闻的热点，就是体育新闻的啊,啊这个热点，跟大家做一些我们的一些呃分析和分享嗯。
0: 嗯嗯嗯，好的，呃，那么关于节目的一些一些东西，我们讲了一些。那么关于个人的目标，你有什么跟大家分享的吗
1: ？呃，在这里呢，跟大家立一个小的 flag， 我先立啊，金海杰接不来立。<笑>好吧<笑>对，那大家知道我对这个比赛，我一直是比较慎重的，因为这个有很多方面的因素，就是我要珍视我的这个，珍惜我的这个训练的过程。呃，那明年呢，我现在报了一个无锡的马拉松啊、呃。你是
0: 直通的对吧
1: ？没有，那无锡的话它是这样子，因为我以前没有参加过无锡马拉松，所以它官方说。会收到我的报名以后，他知道如果你去年啊，你历史的马拉松成绩在三小时十分还三小时零五以内，你是可以直通的。那我在等这个消息
0: 。你把上马的成绩发给他
1: 。那、啊、他说他自己会掉的，他说他可以、哦，他们可能现在成绩是联网的。那这是一个。那上半年呢有一个无锡马拉松，下半年呢我还是照例会参加上海马拉松。啊，就是明年就准备两场马拉松。但中间的话呢，因为我好久好久没有参加越野的比赛了，我想明年呢，在这两场马拉松之间呢，呃，去参加一场五十公里的越野赛，呃，我希望可以在六小时三十分钟以内可以完成。所以呢，如果呃各位听众你听到我这个信息以后呢，你可以告诉我一下，我在这个当中啊哪场越野赛你可能会参加，或者你推荐我参加哪场越野赛，那我们希望可以在赛道上偶遇，谢谢啊。
0: 呃、嗯，不要吧，我们去参加宁海吧。宁<笑><笑>海,海<笑>听上来更冒鱼吧，宁海其实也可以，<笑>因为我去过一次，觉得宁海那个总体还不错的
1: 。嗯、呃，那我觉得可能对我们来说就是宁海跟柴谷啊、
0: 呃，柴谷报不上，我也不想报。<笑>柴谷就是，呃，我对柴谷整个赛道印象并不太好
1: ，等下雨以后就很很拉很拉胯。
0: 对对，我总觉得这赛道设计上，总归是，嗯，哎，那个，但不过最近好几年没去了，所以也不知道新情况。但是我觉得我还是比较喜欢，倾向于宁海，那个，反正到时候我们再研究呗，我听听大家的意见。大家如果有意见给我们也行。嗯，那个，呃，那杰夫你呢？我在二月十八号会有个京都马拉松，这是已经报好名的。但是这个京都马拉松呢，我就是，呃，可能不知道呀，就是能不能跑出一个比较好的成绩了。最近也身体有点问题，那个呃，我最近人过中年，就是身体总归是会有各种各样状况。那么争争取至少那个好好跑完它吧。然后呢，呃，重庆马拉松爆了没抽中，无锡马拉松爆了，我估计也抽不中。那么，就<笑>。然后剩下武汉马拉松可，可能可能可可但报名以后我也报一下，看看能不能抽中。但我觉得。好像都没什么机会抽中了<笑>，嗯，这个到时候再看吧。就是那如果都抽不中的话，那我可能上半年也就不比了，不比了。那我就转，因为我现在报报了一个跑步马拉松训练营，大概也就正好三月底四月头上会结营。那么我其实已经报了一场艾罗曼大铁，是九月十五号在日本北海道的那个大铁。我曾经立下誓言的，说日本大凡有。安 r 曼我就参加，尤其是北海道那个，我会，所以这是一旦出一一一旦开爆了，我就我就毫不犹豫的爆。我们先不管能不能成，先不管能不能完成它，但我至少给自己立下这个目标。安 r 曼这个比赛是以前年轻的时候没了解，这个也是勇于报名了，但是现在看起来，实在是一场非常艰难的旅程，但是。既然报了，就好好去准备游泳、骑车、跑步呵呵，把身体调整好，然后认认真真训练备赛吧。嗯，呃，如果如果安那场安联曼是9月15号嘛，那如果是呃上马的话，我觉得我会去抽，但是不一定抽得到。嗯，嗯，这个我也不是属于运气特别好的人。然后50公里越野赛嘛，如果和 Sky 一起去，我宁海的话，或者一起去一个合适时间的话，或者我们去那个吧，呃，或者我们考虑去香港比一个吧
1: ，也可以
0: ，对吧？嗯呃，香港还是我们的福地哈。嗯，对对，国<笑>内<笑>国内比赛太多，多的我都说有时候有点选择障碍症，不知道去参加哪场好。<笑>嗯，或者杭州挑一场，或者而且还是我们熟悉的地方去挑一场。对对对 ，T N F 啊， okay. 或者大雨山。嗯嗯，可以。嗯嗯嗯嗯，所以姐听听听总给我们一些建议吧。嗯，好。嗯，然
1: 后的话，我们想，我们今年的话，呃，到这边呢，基本上已经结束了。2024年的话，呃，包括杰夫刚说他可能啊、呃，不是可能，他已经报名了这个北海道的 Iron Man。那我们也会尝试在新的一年当中，我们通过呃微信啊、呃、跟大家加强联系。那因为大家都比较忙嘛，啊、呃，那我们会通过朋友圈。把我们的一些训练的内容跟大家进行一个即时的分享，就说可能我没有办法在每期节目当中告诉你们，啊，我今天训练什么内容啊？但是我们希望可以跟通过朋友圈跟大家进行互动。然后的话呢，其实我跟杰夫也讨论过，说我们是不是要组一个群？但是、呃、不好意思，我们现在没有想好这件事情，我们短时间内不会做这件事情。那我们还是希望通过播客这样一个内容，或通过朋友圈这样的一个信息反馈，跟大家得。呃，有一个即时的交
0: 流，是的。然后我在想一个想法，就是如果我们添加一些，呃，就是就是训练的交流，大家有没有兴趣就比如说我们，呃，我我和 Sky 或者经常就就谈一谈我们上周的训练，训练什么内容，一些时间强度安排，一些训练的反馈体会，就是纯纯的像这样讲的话，不知道会不会有人有兴趣听？呃，大家可以给我们留言哈。就是我们当然我们我们这档节目就是是比较轻松轻松交流的，对吧？然后各种内容都有。那如果是我们弄一个专门纯训练的，不知道有没有人有兴趣，或者你希望听到什么样的内容，也可以那个也也显示一下我们的专业性。因为明年毕竟要开始认真训练了哈。
1: 然后的话呢，就是说那、呃、其实我们有很多呃忠实的粉丝呃，你们给我们留了很多言，我们刚刚在上述的呃。回溯当中啊也播放了。那在新的一年当中呢，就是第一个，我们肯定希望呃，如果你有时间，我们大家可以一起做节目。那也对其他的一些呃这个订阅者来讲，如果有兴趣，那你可以邮件给我们或加微信，把你的一些呃语音发给我们，那我们可以把它合作成一期或者两期的节目，分享给大家去播放声音。但是当然呢，我们也会告诉你一些要点，你可能一些敏感的信息。或者个人信息不愿意跟大家分享的没有问题，呃，你只是分享一下你想跟大家分享的内容
0: 。嗯，好的。那么，呃，好像就讲到这里就差不多了。嗯嗯，我们这一期足够陪伴大家一个 LSD 了。给我来，给我来。<笑>呃，呀嗯啊,啊，因为这
1: 个应该是二零二三年最后一期节目了。嗯、那在这里呢，呃。Sky 呢，祝大家在新的一个新的一年当中，呃，身体健康，呃，家人和睦，然后你训练顺利，然后可以达到你理想的成绩。非常感谢过去一年的啊、呃，对杰夫说的这个陪伴，呃，你们很多留言看得我非常的感动，也是支持我在有的时候，嗯。不是那么有热情的时候，我可以去呃坚持完成我的训练，让我很好的完成我的比赛，啊、呃，其实你们给了我很大的支持，呃，在此我非常的感谢各位，谢谢你们
0: 。嗯，也谢谢大家，就是嗯，我也祝愿大家新的一年里啊，能够照顾好自己，照顾好周围的人。就像我们的节目说的，成绩不成绩的其实呃、嗯、是一个目标，但是我相信过更好的过好我们这一生才是我们的一个终极目标，对、啊、谢谢大家。谢谢各位
1: ，对，谢谢，拜拜，拜拜,拜，嗯。